0: 大家好，欢迎大家收听第848期华夏基金早播间。早前五分钟陪您话理财，小夏今天和您分享理财那些事 9.9 元的咖啡羊毛，大家都薅到了吗？这个夏天咖啡市场可以说是火药味十足。库迪以 8.8 元喝咖啡的优惠，高调打入平价咖啡市场。感受到危机的瑞幸也赶紧发放 9.9 元咖啡优惠券，重回低价路线。在这场乱战中，最幸福的莫过于普通打工人。工作日的早上，每人一杯咖啡成为很多人的标配。此时此刻，在收听咱们节目的小伙伴，或许不少人手上就拿着一杯咖啡。我们今天要聊的这个影响投资的心理学效应，也跟咖啡有关，叫做拿铁效应。在这周最后一个工作日的早上，就来一起听听吧。既然叫拿铁效应，当然也和咖啡有关。有一对夫妇，如果两人每天都喝星爸爸，按大杯拿铁二十七元计算，一年需要花费一点九七万元，喝三十年最后的大概花费甚至超过五十九万元。如果能够省下每天喝拿铁的钱，他们或许可以买一辆好车，来一场全家环球之旅，或者做一些其他事情。拿铁效应背后反映的是一个现象，就拿买杯拿铁一样，我们生活中总会出现一些可有可无的支出。看起来都是小钱，花起来的时候几乎没什么感觉，但日积月累却成为沉重的负担，或许成为工资莫名其妙就没了，钱都去哪儿了的一大元凶。拿铁效应的第一个特征是花的几乎都是小钱，比如一天一杯的拿铁，比如一个月几十元，但一年用不到几次的各类 A P P 会员，直到有一天你发现自己好像什么都没干，但卡里每个月都会莫名其妙的被划走几百元。才恍然发现拿铁效应的严重性。拿铁效应的第二个特征是薛定谔的有用，在量子力学下，薛定谔的猫的生存状态是不可知晓的；而在拿铁效应下，你花的每一分钱好像都有用，又好像都没有用。比如囤积的各种零食，一年没实践几次的健身卡，买的时候觉得一定能用到，最后却证明事实未必是这样。拿铁效应告诉我们的道理是。有很多零散开支都是把资产积聚变得更缓慢、更困难的拿铁。在拿铁效应的反面，则是减少那些不必要的开支，让这些钱集腋成裘、聚沙成塔，发挥其应该有的作用。首先，学会记账。小夏跟大家唠过很多次，记账是理财的第一步。那些不知不觉花出去的钱，只有记下来才知道有多少。也只有静下来，才能冷静思考，他究竟该花还是不该花，控制好自己的开支，适当削减那些不必要的消费，是克服拿铁因子的第一步。其次，强制储蓄、强制投资。一般人的思维方式往往是储蓄加投资等于收入减支出，但是由于拿铁效应的存在，最后结果却往往和预期背道而驰。那么，不如换个思维，支出等于。收入减储蓄加投资的和，先强制自己储蓄投资，再根据剩下的金额调整自己的消费习惯。拿铁效应不仅存在于生活中，在投资中，我们也可以通过它来调整自己的策略方法。比如基金定投，每天一杯拿铁钱，在长期定投中能够发挥什么样的作用呢？我们以偏股混合型基金指数为测算对象，假设每个月投入八百四十元。在二零一三年七月一日到二零二三年六月三十日的十年时间里，定投账户总投入为十点零八万元，期末总资产为十五点一八万元，收益率百分之五十点六一，年化收益率为百分之七点九五。又比如像减少那些不必要的开支一样，适当减少一些过于分散的投资品种，分散配置是分散风险的重要方法，但过于分散却是过犹不及。上海证券基金评价研究中心做过一个测算，当组合基金数量从一支逐步增加到五支时，各持有周期的下行风险指标都经历了快速下移。当样本基金提升到八支时，分散下行风险的动力就显得不那么强劲了。最终，上海证券基金评价研究中心给出结论：从纯风险量化的角度，配置五到八只基金足够分散下行风险。在此基础上增加更多的基金数量，有可能会起到反作用。晨星公司也做过一个类似的基金投资组合测算，结果显示，单只基金的波动率最大。这之后每增加一支基金，波动程度就会得到明显改善。当基金数量增加到七只以后，组合波动程度和数量之间就没有必然联系了。合理的消费能让我们减轻工作和生活中的压力。不合理的消费，有时候却会让生活压力越来越大。合理规划消费和投资，控制好拿铁因子，不要让财富偷偷溜走。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。